0: Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine tirera sa révérence de l'enseignement en juin prochain. Après 36 ans de loyaux services envers le même collège privé et la clientèle de celui-ci, C'est d'ailleurs sous la direction des Frères du Sacré-Cœur qu'il a débuté sa carrière en 1987. Même avant ce long engagement en éducation, tous les métiers pour lesquels il a eu de l'intérêt étaient directement liés aux interactions qu'il devait inévitablement avoir avec des gens tout simplement. C'est donc en enseignant l'univers social, l'histoire ainsi que le monde contemporain qu'il a contribué à intéresser certainement des centaines d'étudiants. Ses autres implications ont inévitablement contribué à l'évolution et au développement du milieu scolaire dont il fait encore partie. Il nous dira qu'il aime l'éducation et les jeunes, qu'il a toujours aimé enseigner, même si au fil du temps l'école a bien changé. Il dit avoir toujours cette passion de développer les apprentissages de ses élèves et de les voir s'épanouir. Aujourd'hui, il vient généreusement partager avec nous une riche expérience qui ne s'achète pas, mais s'acquiert. C'est donc avec grand plaisir que j'accueille un prof dévoué et bientôt retraité qui laissera certainement des traces, des traces inestimables auprès de plus d'une génération. Je souhaite donc la bienvenue à M. Thierry Gravier. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer, et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, certainement. Ouais, merci Bienvenue d'avoir accepté. Ben oui, ben, merci d'avoir plaisir. accepté. Une belle présentation.
1: Très belle, merci. Qui vous convient. Mais ben,
0: oui. <rire> Vraiment, je suis très contente que vous ayez accepté euh, mon invitation, Monsieur Gravier, parce que nous nous connaissons euh, un okay. peu. Euh, j'ai un espion bien placé...
1: Effectivement, effectivement. <rire> Depuis
0: deux ans dans, dans, dans vos dans vos classes, en fait, en histoire l'année dernière et en monde contemporain cette année, Excellent. qui est mon fils. Mon espion étant mon fils, qui vous adore comme enseignant, qui vous aime beaucoup, qui vous apprécie beaucoup. Et que moi, j'ai même vu des changements, vos enseignements... Euh, se sont même euh, invités dans ma maison. On pourra en parler plus tard. Oui, et puis c'est ce dont je veux parler, entre autres, avec vous, mais de votre parcours aussi, parce que 36 ans, c'est pas rien. Non. 36 ans, c'est vraiment pas rien en éducation, dans le même collège. En plus. Un collège qui se vouait très euh, catholique, très religieux. Au
1: début, oui, au début, avec la laïcité, après ça, évidemment, ça a changé Euh... Je ne m'en allais pas du tout en enseignement en plus, c'est la vie qui m'a amené euh, euh, carrément. Je m'en allais faire euh, un bac. J'ai fait un bac en géographie, ensuite je m'en allais faire une maîtrise en urbanisme. J'avais un peu tracé ma ligne. Euh, Ma mère travaillait à Ville de Laval et je me suis dit oh je connais du monde en urbanisme, peut-être que je pourrais aller travailler là-bas. Et en fin de compte, ma vie, la vie m'a amené ailleurs. j'ai travaillé dans différents types de domaines et après ça, ben, je me suis dit pourquoi pas faire un certificat en enseignement après un bac en géographie. Euh, j'ai voyagé beaucoup avant et ben de fil en aiguille, euh, je me suis retrouvé au collège euh, en 1987, en septembre, devant une classe euh, de jeunes étudiants de troisième secondaire et c'est pour moi la première euh, expérience d'enseignement même si j'ai fait de l'animation, du coaching, mm-hmm. et ainsi de suite. Mais là, vraiment, avec euh, se retrouver dans une classe de 34 élèves, euh, alors, ben, j'y étais naturellement. Puis c'est comme ça que je fonctionne depuis euh, les dernières années. J'y vais tout simplement naturellement pour euh, essayer de, d'éveiller un peu la curiosité chez les jeunes. Vous
0: avez pris, vous avez eu la piqûte. Euh,
1: j'ai eu la piqûte, <rire> oui, oui, pour euh, deux, deux. D'abord, c'est un horaire atypique, ce mm-hmm. que j'aime beaucoup. Euh, puis euh, même si on enseigne la même matière, les groupes qu'on a ne sont jamais pareils. Donc, je peux donner trois fois le même cours dans la journée, puis trois fois, ça va être des cours un peu euh, différents. La matière va être la même, mais l'approche peut être différente. Alors, c'est ce qui fait que…
0: C'est comme quand on est sur la scène, on peut donner mmh. le même spectacle pendant ouais. des années, beaucoup de présentations, ouais. mais ça change. Ça
1: change. Le public n'est pas le même. Alors, euh, c'est un peu <rire> la même chose avec les élèves. Des fois, ils est, de ouais, il
0: est plus réceptif que d'autres. Oui,
1: des fois, ils est plus réceptif que d'autres. Des fois, ils sont un peu plus turbulents, tout dépendant des températures extérieures. <rire> oui ouais aujourd'hui, il doit être calme parce qu'il fait soleil, il est beau, mais quand c'est <rire> on nuageux... On en profite non, dans ce il... temps-là. Ouais, c'est un peu compliqué. <rire> vous
0: auriez dû venir nous voir une journée de tempête.
1: Ah oui, là, comme ça, j'aurais pu les laisser avec <rire> un suppléant à ce moment-là à l'école.
0: <rire> Comment ça se passe quand on arrive dans un collège où ce qui est dirigé par les frères, moi, mon fils, moi, j'espère que vous allez avoir des petites anecdotes croustillantes pour moi, parce que j'en ai eu par le de mon fils. Mais... Mais comment ça se passe quand on arrive? On enseigne que c'est vraiment dirigé par les, par les, par les frères.
1: Ben C'est relativement rigide au début, je peux, je, peux, je me rappelle, euh, quand j'ai passé l'entrevue, euh, comparativement aujourd'hui, où est-ce que c'est juste la direction, euh, moi il y avait le comité de parents, il y avait le comité des profs, il y avait la direction, il y avait à peu près une douzaine de personnes quand j'ai passé mon entrevue, et euh, ils posent des questions non pas juste sur l'enseignement, sur la vie de tous les jours, euh, questions euh, même intimes, si je suis marié ou non, si j'ai des enfants ou non, euh, c'était l'entrevue quand j'ai passé en en, ouais, en, juillet, en juin, 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 juillet 87. Et après ça, ils m'ont appelé pour me dire que j'étais engagé. Mais initialement, ils ne voulaient pas m'engager. Le comité de parents trouvait que je parlais trop. Et euh, le frère fondateur, euh, le frère Maillot à l'époque, avait dit « Ben, c'est normal qu'il parle. Il <rire> essaye d'avoir le travail. Euh, c'est, c'est, il essaye de se vendre. » puis euh, Alors, c'est comme ça que j'ai été engagé. Euh, il m'a engagé aussi parce que j'étais... Euh, je suis arrivé une demi-heure avant. Alors, euh, il est venu chercher un autre candidat qui n'était pas là, et quand il m'a dit, il m'a nommé, j'ai dit « Non, moi, je suis M. Gravier », il m'a dit « Ah, mais vous êtes euh, d'avance, d'une demi-heure, et vous aviez rendez-vous à 4h30, 4h ah, », il dit « J'aime ça, j'aime ça ». Et là, il... on a passé l'entrevue, puis bon, le lendemain, il m'a appelé pour me demander si j'acceptais le, le, le travail. À l'époque des frères, c'était en classe. Il fallait avoir une certaine rigidité. Il fallait que ça soit silence dans les classes. Et ça, ça m'a amené quelques problèmes en début d'année parce que après un an, presque deux ans même, la direction était venue voir pour me dire, ben, ça bouge trop dans la classe. Les élèves, il y a trop d'interactions avec les élèves. Ben, j'ai dit, c'est pas le but de l'éducation. Mais c'était un peu trop pour eux. Alors, ils m'avaient dit, écoutez, si vous trouvez ailleurs, ben, je dis non. Je dis, moi, je reste ici, je suis bien. Je dis, c'est à vous de vous habituer maintenant. Et, ben, j'ai roulé ma bosse comme ça. Alors ça c'est les, En imposant ça, de, la... de
0: façon euh, pertinente ouais, parce que, là, oui, là, et, et... Quand j'avais
1: quand même des 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 des, des j'avais un couleur
0: un, un... d'enseignement. Oui,
1: j'avais un mentor euh, euh, qui qui était qui avait beaucoup plus d'expérience que moi évidemment et qui euh, la direction m'avait dit "Ouais, mais t'enseignes pas vraiment euh, toute la matière qui est dit" et puis mon mentor était dans la réunion il m'avait dit "Ben non, pas du tout, il enseigne même plus que moi j'enseigne aux jeunes alors euh, on voyait très bien que c'était pas une question d'éducation, c'était plus une question qu'ils n'arrivaient pas à avoir le contrôle complet sur moi.
0: Mm-hmm.
1: Euh, mais je pense qu'ils se sont habitués. <rire> ils n'ont pas eu le choix.
0: Ils se sont adaptés, euh, se sont à, adaptés à la couleur parce que oui. naturellement, chaque enseignant est différent, et, oui. et c'est ce qui fait euh, la beauté de l'enseignement, c'est qu'on enseigne toujours avec notre bagage puis avec euh, ce qu'on oui, est là. Ce hein. qu'on fait
1: surtout, mais ce qui était ce qui était intéressant avec euh, la, toute la période où est-ce que les frères étaient à la direction de l'école. C'est que C'était les professeurs qui avaient un certain contrôle sur l'école. Mm-hmm. C'était la, 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 le corps professoral qui donnait la direction euh, vers où l'école s'en allait puis qu'est-ce qu'on voulait faire dans l'école. Les frères nous laissaient aller, nous donnaient carte blanche. Okay. un autres, temps il aussi longtemps que les élèves réussissaient bien, que les parents étaient contents, puis qu'on rendait la marchandise, faites ce que vous voulez. Alors, c'est sûr que ça a excessivement changé. Moi, je suis rentré au collège, il y avait... Euh, 485 étudiants à l'école, on connaissait presque tout le monde. J'ai enseigné secondaire 1, j'ai enseigné secondaire 3, après ça j'enseignais en secondaire 5. Euh, les frères nous disaient « euh, les activités parascolaires, les activités du midi, euh, les sorties éducatives et tout ça, C'est, c'était tous les profs qui, qui, qui mettaient tout ça sur pied. Et nous faisait confiance, mm-hmm. euh, ce qui est très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui... Euh...
0: Il y a un cadre que vous devez plus suivre oh, aujourd'hui. Oui,
1: beaucoup plus. Beaucoup ah oui, plus il y a un... A... travail a énormément changé euh, au niveau de l'enseignement depuis euh, euh, depuis les années 2000, je vous dirais, depuis l'avènement. Bon, évidemment, il y a tout le système Internet, bon, le web et mm-hmm. tout ça. Mais même euh, la... la, la quand la direction à l'école est devenue laïque, euh, l'on a vu que bon, il voulait avoir un cadre. Alors là, on a eu notre première. Je dirais convention collective de bureau, parce qu'on n'est mm-hmm. pas syndiqué, euh, qui ont été établis. Après ça, il y avait des cadres. Après ça, il y avait des politiques. Il y avait des ceci. Le travail de la direction aussi a énormément augmenté par rapport à ce qui se faisait avant. Mais on est beaucoup, beaucoup plus encadré aujourd'hui qu'on était à l'époque. Euh, on a beaucoup moins de, la, de latitude. Euh, il faut respecter ceci. On peut pas faire ceci. il y a de la direction a pris en main toute la la gestion et la direction de l'école. Puis les profs, on doit suivre, on n'a plus un mot à dire. Donc, à quelque
0: part, est-ce que Les profs peuvent se sentir plus dénaturés, doivent doivent moins être... Pas eux-mêmes, mais ça vient... On On, on, peut avoir moins vos couleurs distinctes. On peut
1: peut avoir moins... Bon, c'est sûr que les profs dans la classe, c'est pour ça qu'on dit... euh, euh, On pose la question aux enseignants, on est bien dans la classe. euh, Où ça va mal, c'est dès qu'on sort de la classe. -hmm. C'est ça où c'est beaucoup plus compliqué. -hmm. Euh, Moi, c'est ce que j'ai vu qui a énormément changé. Euh, Avant, il y avait une atmosphère euh, bon enfant dans l'école ce qu'on a plus du tout maintenant alors euh, et je, je, je,
0: pourquoi c'est... pourquoi vous pensez que ces règles là sont arrivées on, on ont pris du galon dans, dans l'encadrement parce que la formule fonctionnait avant?
1: Oui. Ben, je crois qu'il y a une espèce... Bon, on peut parler des réformes de l'éducation euh, qui, à un moment donné, il fallait savoir, il fallait faire ceci. Il y a eu... Le, 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 le ministère a donné plus de travail aux directions. On veut avoir plus de ceci. On veut savoir plus. On veut savoir plus. Puis c'est tellement incroyable qu'on demande une question au gouvernement puis lui, il sait rien. Oui. Au ministère, on l'a encore vu avec euh, récemment, là, mm. on lui demande le nombre d'échecs le nombre de ceux il n'a aucune idée, sauf qu'il il faut que les écoles soient en mesure, eux, de pouvoir… – beaucoup le, le, de
0: bureaucratie pour les directions.
1: – Énormément, Ils peuvent être beaucoup, moins
0: présents dans leur beaucoup école. – moins
1: présents. La direction, ne les voit pas, je dire, euh, comparativement à avant. À, et on a rajouté un Puis paquet Puis que ce soit privé
0: gens. ou public. Hein? Ah, c'est Parce que moi, je les vois au public, là, moi, des directions d'école qui se faisaient un devoir d'accueillir tous les élèves le matin… Ils peuvent plus faire ça. Là, rare sont les directions ouais. d'école qui peuvent faire ça. –
1: Ils sont pris avec un paquet de trucs, puis euh, quand la CAC est rentrée, j'espérais avoir de meilleures réformes que ça. Ils disaient oh, « On va abolir les commissions scolaires. » Ils ont changé 4,30 sous pour une pièce. Là. Mm-hmm. On a juste changé le nom. Ça a coûté juste plus cher de refaire tous les papiers avec le, les nouveaux logos, non plus mm-hmm. de commissions scolaires, mais de centres de services. Mais c'est la même chose. C'est la même ça ne fonctionne pas plus. – Non, non. non. – et, et le problème, il est là. On a trop surchargé l'école de bureaucratie. Autant pour les profs j'entendais aussi des commentaires même même au niveau des médecins là je veux dire, ils ont tellement de rapports à remplir qu'ils perdent un temps énorme ils ont plus le temps de voir des, 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 patients. des patients c'est la même chose à l'école euh, et, et c'est ce que je trouve un petit peu dommage quand on se fait dire ben c'est plus ton école c'est l'école ben ça ôte le sentiment d'appartenance, d'appartenance. et ça moi j'ai trouvé ça très, très ça,
0: cool. ça c'est ce que vous avez vu là qui qui, qui a changé oui. à travers les années oui. parce que l'on parlait des frères parce que la présence aussi de la religion était très là euh, jusqu'à dernièrement là il y avait un gros sacré cœur qui nous accueillait en haut des marches oui, effectivement. Euh, effectivement. ça me fait un petit peu de quoi de de plus le voir là mais mais je comprends le le but de la chose Ouais, ouais, on
1: modernise, ouais. euh, c'est, c'est tout le, le, nouveau, le nouveau look et ainsi de suite. Euh, c'était très différent avec les frères. Les frères étaient, euh, ils, ils rentraient dans nos classes, ils venaient nous voir, ils jasaient avec les élèves. Euh, on apprenait aux élèves à se lever quand le directeur rentrait en classe. Il y avait une question de respect qui, mmh, qui était établie. Euh, des corums. Les, les 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 parents qui étaient beaucoup plus en arrière de nous. Que moi, je me rappelle d'un de, oui, de, 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 de de papa, des papas <rire> qui était venu me voir à une réunion, là, puis qui me disait, là, il dit, là, si mon gars, là, il fait pas son affaire, là, il donne une claque en arrière de la tête. là, Il dit Moi, je te donne l'autorisation de le faire là. C'est quelque chose qu'on peut voir. aujourd'hui,
0: c'est l'inverse. Il va dire à son ah. fils, Là, là, si ton prof ne fait pas l'affaire, je te donne OK de donner une claque c'est, en c'est, arrière c'est, de la c'est, tête. C'est, 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 c'est bon, à peu ça près a ça. changé.
1: Ça a changé <rire> énormément. <rire> Mais ça reste qu'un jeune de 15 ans reste toujours un jeune de 15 ans. Oui. Puis, euh, ça, ça n'a pas trop. Moi, euh,
0: ouais, à travers les ça. générations, parce que vous avez vu au moins passer les deux générations faciles, ouais, trois. Hein? Trois. Oui.
1: J'enseigne aux enfants de mes premiers élèves, alors... Euh...
0: Ça on est dans le même bateau avec boîtes. les centres pédagogiques ah, c'est la même chose mais même chose, qu'est-ce mais... que vous avez vu et, et, justement qui a changé ou qui n'a pas changé
1: ce qui a changé euh, bon l'internet à partir des oui. années 2000 l'internet euh, avec les, les nous à l'école ils ont maintenant des tablettes en permanence ils ont mm. tous un téléphone dans les poches même si on leur demande de pas l'avoir mm. ça ça a énormément changé on l'a vu dans l'attitude des jeunes mais un jeune de 15 ans restera toujours un jeune de 15 ans c'est-à-dire un peu foufou ça bavarde quand c'est pas le temps euh, il y a le goût d'essayer des affaires. Il y a le goût d'apprendre. Il, a, il, il est contre l'autorité. Ça, c'est le propre même de tous les jeunes. Il en train
0: de forger euh, de, sa propre identité. Ben oui, ça,
1: c'est normal. Alors, c'est, c'est ce qui fait la, 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 la grande différence. Où euh, on voit maintenant, ben, si on, on je me rappelle, les, les, les enfants rois. Après ça, ça a été les enfants Teflon. Après ça, ça a été les parents rois, les petits princes et ainsi de suite. <rire> euh, je trouve que, à trop vouloir, <rire> (rire) Éviter, aujourd'hui le problème il est là, les parents veulent trop éviter que leurs enfants souffrent, que c'est les parents qui souffrent à la place des enfants, donc les enfants ont de la difficulté à vivre l'échec. On a la difficulté à vivre des, des, des choses. Une petite fille qui, qui, qui a une peine d'amour, ben, elle va manquer une semaine d'école. Elle vient pas, prendre ben, toute la place. Ben, là, là, ben, les parents ils l'ont emmené en Floride là, parce qu'elle trouvait ça dur sa peine d'amour. C'est à un moment donné, il vit là, ta peine mmh. d'amour. Et, et ça, moi, quand j'entends des trucs comme ça, ben ça me choque un peu. Mmh. Ben, je me dis, on s'en va comme ça.
0: Il y a des rôles de parents, des fois, qui c'est, c'est toujours pavé de bonnes intentions, mais c'est pas toujours oh, la bonne solution. Voilà.
1: Alors, puis, puis la réforme a fait aussi que euh, tous les élèves qui étaient en difficulté, de tous les mettre dans la même classe euh, pour éviter qu'il y ait des différences, pour pas qu'ils soient mm-hmm. euh, statués ou autres. Euh, je pense que ça, ça a les été ça, ça a été une erreur. Pourquoi Parce que on a nivelé par le bas. Alors, nos meilleurs, ben là, tu peux pas aller plus vite. Le gars, lui, a de la misère à comprendre. Alors, on va l'attendre gentiment ensemble. Mm. Puis, on va l'accompagner. Puis, tu vas l'aider un peu. Mais pendant ce temps-là, oui, mais moi, je veux savoir, je veux savoir. L'élève, il en demande. Mm-hmm. On ne lui donne pas. Mm. Euh, et ça, ça a été... Euh, oui, il y a un problème. Il faut qu'il apprenne à vivre avec parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mm. Euh, on va arrêter de, d'excuser son comportement. On va arrêter de dire, oh, « Pauvre lui, mais ben OK, il a pris ce problème-là, c'est correct. » Maintenant. Moi, j'ai une de mes filles qui était très, très TDAH, on ne l'a jamais catalogué TDAH, je dis « OK, tu as de la misère, tu oublies. Quel système qu'on va faire pour éviter que tu oublies? » Ça te prend tu, un élastique autour du bras, sur un doigt, ça te prends tu quelque chose pour, que, pour te le rappeler? Ben c'est ça qu'il faut développer chez l'enfant, et non pas dire « Ah, oh, OK, prends une petite pilule. Ah, oh, c'est pas grave, on te comprend. Pauvre-toi, mm. c'est pas de ta faute. » C'est de la faute à qui? Mm la question est là, on sait pas, OK, as un problème. Puis il va devoir
0: que, vivre avec ça toute sa vie, il, il va, va faut voir... trouver Donc, des moyens.
1: apprends-les apprends tout de suite les moyens pour essayer... Comme de la personne sortir. qui a
0: un handicap physique la même qui, va, chose. qui va devoir la même vivre chose. avec ça toute sa vie. La même chose. Et... Il va se trouver des moyens, il va faire des adaptations. Je ne
1: dis pas que c'est facile. Il y a un travail à faire, oui. il va travailler plus fort qu'un autre qui n'a pas cet handicap-là, oui. qui retient facilement. Oui, mais on n'est pas tous égaux, je m'excuse. Mm-hmm. On n'est pas tous fait pareil. on n'a pas tous la même dynamique. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans dans, dans certains domaines. Puis moi, je vais être meilleur dans d'autres choses. » Puis c'est le, la différence des gens, c'est important de le respecter. Mais l'enfant qui est pas capable, puis qui retarde le groupe, qui retarde le groupe, puis là, il faut tout faire pour l'aider, oui, sortons-le de la classe, mettons-le avec quelqu'un qui est un spécialiste là-dedans, qui va vraiment l'aider. On, on prend les profs pour des grands spécialistes de tout. À l'époque des frères, oui. On, à l'époque mmh. des frères, on, on jouait là, les intervenants sociaux, on faisait tout, on jouait à l'infirmier, on, on faisait tout. Euh, le nombre de fois où j'ai des élèves qui sont venus voir parce qu'il y a des problèmes à la maison, euh, ou, ce qu'il fallait appeler la DPJ, ou des, problèmes de, 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 filles qui étaient en peine d'amour, qu'on consolait, qu'on, on, on faisait tout. Aujourd'hui, on est, on nous demande juste d'être enseignant, mais d'être enseignants, orthopédagogues, picoblogues, et ainsi de suite, et là, ça
0: Pédo, psychiatre,
1: il faut tout, Puis on en a à l'école. Alors, on est, on est quand même choyé dans notre école, il faut quand même le, là, on a des gens qui sont là pour intervenir. Mais avant j'avais un ou deux élèves dans une classe, aujourd'hui j'en ai dix, 12 élèves dans ma classe. Qui ont oui, parce tous que ça problèmes. aussi,
0: c'est un mythe. On se dit ben dans les écoles privées, il n'y a pas d'élèves en difficulté. Au contraire, il y en a de plus en plus la même chose parce qu'il public, y en a de plus en plus. C'est la même
1: ça. chose qu'au public. La seule différence qu'il y a vraiment, euh, je pense, au, au la différence entre le public et euh, le, le privé, c'est qu'on a les moyens. On va prendre les moyens pour. On a un peu moins de bureaucratie comparativement au public. -hmm. Euh, Moi, je le vis très bien parce que j'ai une une de mes filles qui est directrice adjointe dans une école primaire -hmm. à à la commission scolaire de Laval et qui me dit « je me bats contre le centre de service ». Je me bats, je leur dis mais pourquoi tu me le donnes ah oh, ben là on peut pas il y a trois exemplaires qu'il faut qu'on écrive ceci cela il faut qu'elle fasse des crises puis là oh, ouais, ouais, on va t- calme-toi on va, t- on va te le donner tiens tout d'un coup ça marche alors c'est tout ça qui à fait, un fait un petit
0: qu'on le voilà
1: et voilà alors à un moment donné ils disent euh, ben là faut que tu t'attends comme les autres non j'attends pas là j'ai un problème là j'ai besoin là faites-le maintenant ou sans ça ben, je vais aller plus haut puis hop le lendemain c'est réglé Alors c'est on on vit pas ça en tant que tel au, au, au privé pourquoi parce qu'on va directement à la direction et c'est la direction qui va donner la réponse de suite sans passer par un centre de service. Non, puis il y a quelque chose suite.
0: qui est mis en charge puis souvent ben c'est un service que le parent va sûrement devoir payer en expérience. Pas, pas, pas tout le tout temps. temps. Pas tout le temps.
1: Pas tout le temps les les, les on est on est disponible les, pis services. J'ai, j'ai, les professeurs au public sont aussi bons qu'au privé là s'il y a pas, ah, y a pas ben oui, la oui, même ça, chose. Ah ben oui, ça Donc, moi
0: ça fait des années que, que je surtout, me bois à le dire.
1: je pense que c'est surtout une question de gestion, je crois que notre éducation, allait très mal gérée au Québec. Puis que ce soit autant au niveau du ministère, que ce soit au niveau des commissions scolaires ou des centres de services là, scolaires, c'est très, très mal géré.
0: Moi, voyez-vous, je, ça, je l'endosse, mais moi, je vais encore plus loin que ça. Puis je me dis, puis vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un peu à la blague, mais c'est tellement une réalité. C'est que moi, je trouve que l'éducation, avant tout en tant que citoyen, Qu'on ait des enfants ou pas, qu'on se pose la question, où est la priorité, l'éducation dans nos priorités, en tant que citoyen? Parce que je me dis, bon, on peut parler du ministère, on peut parler des ministres, on peut parler des des écoles, on peut parler de n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, mais avant tout, en tant que société. Par exemple, là, c'est la mode de de tellement euh, euh, trouver, vouloir, euh, euh, comme les écoles finlandaises. Moi, j'ai écrit là-dessus, j'ai dit pour euh, avoir des écoles finlandaises, euh, ça prend des finlandais. Je serais curieuse sur une étude des finlandais des finlandais, sur le respect qu'ils ont des enseignants, de, de la profession d'enseignant, de comment en tant que parents, ils interagissent. Quand, c'est là le problème.
1: C'est que, quand, quand, et je me rappelle sur le Parti québécois avec, avec Pauline Marois, quand elle a voulu changer, euh, faire la réforme, puis prendre le modèle scandinave, euh, elle a oublié une chose, c'est que nous, on n'est pas des Scandinaves, on est des ça. Québécois. C'est ça. La grande différence est là. Mm-hmm. Alors, on peut pas imposer, euh, on peut pas imposer un système ou une réforme scolaire comme dans un autre pays, comme les pays Scandinaves. Euh, et, et l'importer, puis dire « OK, on l'apprend tel quel c'est, c'est pas du tout la même ça, clientèle. C'est impossible, euh, ça fonctionne pas.
0: Euh, non, exactement. Moi, je suis certaine, on ferait une mini-étude là, sur les Finlandais, euh, juste les, les centres de services ou les commissions scolaires, là, ceux qui éclatent qui, qui, ça. Euh, est-ce qu'ils reçoivent des tonnes de mise en demeure de parents parce que l'enfant est pas assis au bon endroit dans la classe? Je ne croirais pas. Est-ce que lorsqu'un enseignant sévit correctement ou donne une conséquence à un enfant pour X raison est-ce que les parents scandinaves vont barricades et en gueule et je ne penserais pas alors moi c'est vraiment là je vais être plus loin je me dis question faut, faut vraiment qu'on se questionne en tant que société sur quel est le regard qu'on a sur l'éducation puis là ça va peut-être changer
1: oui, ça va peut-être changer. J'ai beaucoup de difficultés à y croire. Je suis peut-être un peu moins optimiste <rire> que vous aussi. par rapport à ça. Je suis pas
0: ça, encore là. à ma retraite.
1: <rire> Mais euh, je, 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 je crois que c'est pas c'est, ça oui. va plus loin que ça. Il y a une question de de volonté. Il y a oui. une question, bon, de société. Oui, Qu'est-ce qu'on veut On voudrait que tout le monde vive le bonheur sans jamais vivre des difficultés. Mm. Puis quand on regarde tous les grands de ce monde, la première chose qu'ils nous disent, ben oui, il faut que tu vives l'échec pour grandir. Exact. Alors tout le monde le dit mais il faut pas qu'ils veulent, veulent pas vivre alors et c'est ça qui est qui est qui est, qui est difficile euh, dans dans les écoles alors euh, les, les les enfants sont aujourd'hui dans notre société en euh, tout dans la salle que moi je vis parce que euh, faut faire attention que je vis je je travaille dans un milieu aisé mm-hmm. Et ça, moi, je, je, j'ai des amis qui travaillent dans le milieu public, euh, ils n'ont vraiment pas les mêmes euh, facilités que nous, on peut avoir, mm-hmm. même au niveau des parents, euh, je, je regarde même ma fille au primaire alors reçoit des enfants qui n'ont pas déjeuné le matin, qui n'ont pas de manteau pour mm-hmm. mettre l'hiver. Moi, c'est le contraire, les élèves font esprit de perdre leur running shoe parce qu'ils en veulent des nouveaux. Ouais. Euh, oui, ah oh, j'ai perdu mon téléphone, j'ai besoin d'un autre, papa. Euh, si on le voit, là, mm-hmm. euh, pis ils sont pas perdus les téléphones, c'est qu'ils l'ont vendu à un chum, puis là, ils demandent à... « Je l'ai perdu, peux-tu m'en acheter un autre? » c'est la, la moyenne salariale mmh. est beaucoup plus élevée dans, ma, dans, ma, dans, ma, dans mon petit ré, mmh. mon petit patelin, dans ma petite oui. région, qu'on peut l'avoir euh, dans certaines régions à mmh. Laval ou à Montréal. Et ça, il faut en être conscient. Il y a des familles qui ont vraiment des difficultés.
0: Et, et la reconnaissance des élèves aussi pour avoir enseigné en milieu défavorisé tu as un élève en milieu défavorisé tu lui donnes un, un petit collant puis c'est comme un petit ouais. comme effacé du Alors, de leur ça, ça, et il va c'est, être c'est, super reconnaissant ça, c'est,
1: c'est, c'est, ouais. je, je le sais que moi je vis dans un milieu qui est aisé euh, où les parents payent et donc je paye c'est comme au restaurant c'est moi mon service mm. euh, sauf que c'est pas toujours toujours comme ça je dirais que 80-90% de nos parents sont corrects. là. Oui. oui. Je ne je, 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 je veux pas critiquer les, les parents en général, parce que la majorité veulent le bien-être de leur enfant et vont tout faire pour y arriver. » il y a ce 10% là, ça, c'est comme je me rappelle d'une belle caricature où est-ce qu'on voit à l'époque de la manifestation étudiante contre les frais de scolarité universitaire euh, où est-ce qu'on voit tous les gens dans la rue en plein milieu de, de faire une manifestation très pacifique puis il y en a un qui a un bâton puis qui casse une auto sur un petit coin de rue, ben là tous les journalistes sont juste sur lui euh, pour regarder ce qu'ils font puis ils cassent des autos puis ils regardent pas la majorité Alors, 90% qui
0: sont de manière on pacifique on focus
1: toujours sur le 10% négatif mmh. et ça je trouve ça un petit peu dommage
0: oui, parce que justement, on véhicule cette information-là, donc on véhicule souvent une image négative en lien encore avec l'éducation ouais. ou avec des manifestations ouais. en lien avec l'éducation. Donc vous, à travers ces 36 ans-là, vous dites, bien, les ados n'ont pas tant changé. Ça reste des ados, mais là, on a parlé technologie. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez observé que la technologie a été plus bénéfique ou néfaste pour les jeunes?
1: Euh... Moi, je pense que la, la la technologie, elle a du bon, mais je pense qu'elle a, elle est rentrée trop tôt dans l'éducation. Alors, ils n'ont pas appris la base avant de... Ça, ça me rappelle toute la période qu'on me parlait des calculatrices, puis qu'on a tout droit d'avoir une calculatrice à l'école, puis on disait, la calculatrice à l'école, tu vas commencer à l'avoir ou l'utiliser en cinquième secondaire. Mais il faut d'abord que t'apprennes à calculer... Je me
0: souviens tellement ma,
1: ma, ma, de... <rire> Non, mais c'est vrai. <rire> oui, c'est vrai. Là, le problème, c'est qu'ils ont un téléphone cellulaire dès la sixième année, on le voit déjà. Euh, ils ont déjà des iPads à la maison. On voit des jeunes avec euh, 4-5 ans qui ont déjà l'iPad Nous, on l'utilise en première secondaire, c'est un bel outil pédagogique, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec ça, nous autres même en tant que prof, ça nous a facilité le travail, c'est incroyable sauf que c'est un outil pédagogique. Ce n'est pas un fait en soi. Alors, le problème, c'est ça.
0: – C'est une prolongation de leur vie et de leur... Euh, – Voilà. De leur... Alors,
1: ouais. euh, je me rappelle à, à un moment donné d'avoir eu des crises d'un, d'un élève parce que je lui ai retiré son téléphone. Puis là, euh, je vais appeler la police. Vous avez volé mon téléphone. Je suis devant la classe. Une grosse crise. Je lui dis, non, ton téléphone, tu le poses en avant à côté du tableau puis euh, tu le reprendras à la fin du cours. Sauf que tu es continuellement dessus. Je... Mais là, ça a été la crise. L'étudiant mmh. est obligé de sortir de classe, aller se plaindre à la direction pour en fin de compte se faire dire ben, Tu n'as plus le droit d'amener ton téléphone à l'école.
0: Mm.
1: Puis on est obligé d'appeler les parents pour ça. Alors, c'est, c'est, c'est là où est-ce que il faut savoir. Ça devient un euh,
0: petit peu plus compliqué. peu plus
1: compliqué, là. Parce que je ne suis pas contre l'idée d'un iPad euh, euh, en classe ou d'un téléphone. C'est vrai qu'on peut faire un paquet mm. de choses, euh, mais c'est trop tôt. Au
0: niveau euh, social, ça a dû changer des oui, choses. Beaucoup. Moins d'interaction beaucoup lors des pauses.
1: Ça me rappelle quand on est rentré, qu'on a rentré, rentré l'iPad à l'école, les élèves de 7 secondaire regardaient les secondaires un et deux qui sont rentrés avec l'iPad, deux autres, ils l'avaient pas encore parce qu'ils quittaient puis ils allaient mmh. au cégep après. Puis ils disaient, « Monsieur c'est incroyable, ils se parlent pas. Ils sont tous assis sur des bancs, à un à côté de l'autre, puis ça joue, ça fait juste jouer. » Et un peu moins aujourd'hui, mais on le voit encore beaucoup, le, 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 le nombre d'élèves qui sont euh, euh, seuls dans leur coin et qui, qui jouent. Euh, ou euh, voir deux élèves, ben ils chattent ensemble, mais ils sont un en face de l'autre. Euh, lâchez vos téléphones, parlez-vous, <rire> vous êtes un en face de l'autre. C'est comme drôle à voir. Alors ouais. c'est ça. ça, j'avoue que ça ça a été surprenant au début. Mais ouais. l'informatique, c'est important parce que oui, ça a aidé énormément là, au niveau de, de préparer des... des l'enseignement, des, 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 la l'enseignement, recherche. L'enseignement, la ça. recherche et tout ça, là, c'est génial, l'informatique. Mais c'est... On
0: est loin euh, des recherches avec les encyclopédies, comme on entend. <rire>
1: oh oui, puis là, en plus, avec les nouvelles, avec l'intelligence artificielle, là, c'est ah. viennent sur ça, là, le fameux chat GPT. Moi, on est obligé de revoir comment qu'on fait certains travaux. On avait un travail à faire. Oui,
0: parce que les jeunes peuvent faire faire leurs travaux par ça, avec un, les, les un programmes... gros travail à faire en
1: cinquième secondaire, en monde contemporain. Et avec mes collègues, on s'est regardé, puis bon, le travail, on le fera pas cette année, on va être obligé de faire autre chose. Alors, on revient aux bons vieux examens. Pourquoi? Parce que là, le élève n'a pas le choix. Mais dès qu'on demande... Peut, c'est, c'est pas mauvais, chat GPT, ça va être bon. Mm. Il va falloir apprendre à bien l'utiliser, puis ça peut servir. Mm. Euh, moi, je pense que oui. Mais euh, dans le cas. Pas pour euh, se
0: déresponsabiliser, puis de dire, ben moi, je vais le faire faire par on ça. Avait, euh, on avait un questionnaire aux
1: élèves de, dire, de nous expliquer là, en 100 mots les différentes grandes organisations internationales, euh, l'ONU, l'OMC, l'OMS et tout ça. Euh, là, avec mon collègue, il dit « Regarde, je prends chat, de je pose la question, j'ai un texte de 100 mots, puis c'est super bien dit. » à peu de choses près, alors on s'est dit, yeah, on va avoir ça, puis on va corriger ça. Non, ça vaut pas mmh. la peine. On va revenir on va au bonnes vieilles Oui, méthodes. parce que l'on ne
0: peut pas vérifier vraiment les connaissances. Puis ouais. euh, donc c'est puis ça, c'est les parents ne le réalisent pas, mais il faut être à l'affût comme enseignant de tout ça, des nouvelles technologies, des, des nouveaux trucs que les jeunes, surtout secondaires vont prendre pour être capables à l'université pour cégep, euh, pour justement un peu se déresponsabiliser puis de se mettre la tâche plus facile. Ouais. Ils ne réalisent pas qu'à un moment donné, ils vont frapper un mur, mais... <rire>
1: Ben, là, c'est drôle, parce que nous autres, on, on, on les reçoit du primaire. On dit, Ah ben, moi right, ils ont rien appris au primaire. Ils les reçoivent au, au, cégep. Le cégep, ils disent, ils ont rien fait <rire> au secondaire. Puis quand l'université les reçoit, ils ont dit, qu'est-ce y'a qu'ils ont fait, fait au cégep? Fait <rire> c'est, on s'en va. Puis c'est de plus en plus flagrant, là. Euh... De voir où est-ce que euh, c'est, donc, je pense que c'est une question d'apprendre. C'est le, le temps passé aussi avec les parents. Euh, les discussions à table. Moi, je pose la question à mes élèves des fois, euh, OK, quels sont ceux qui vont souper avec leurs parents? Ben, j'ai 50 de mes élèves. Donc, j'ai 50 de mes élèves qui soupent de leur bord, euh, soit parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils ont du sport, ou c'est mmh. ça, ça, les activités, mmh. ou les parents rentrent plus tard, mmh. ou euh, mais ça ôte un. Une grosse partie d'éducation, euh, de discuter euh, de ils la Qui devrait continuer autrement. à la maison. Ben oui, ça se fait pas. Alors, ils arrive à la maison, j'ai pas le temps de souper, là, faut que je travaille, ou je m'en vais, j'ai mon hockey, euh, là, je reviens tard, je peux pas, j'ai, après ça, je dois étudier. Mes parents, bon, ils font le taxi, là, ils les mmh. amènent à, mmh. à l'arena ou aux différentes activités, mais ça s'arrête. Ils
0: sont engagés, mais de façon différente. Oui. Des fois, bon, après un certain temps, on ouais. s'aperçoit que. On s'est pas engagé peut-être au bon endroit.
1: Voilà. C'est, je dis pas qu'il faut pas faire de sport mais qu'il faut arrêter. Je trouve que je pense que ça prend un équilibre.
0: L'anxiété de performance, l'anxiété, les élèves anxieux, il ça a évolué. Il y, a il y en a toujours eu? Il y
1: en a toujours eu. C'est plus flagrant aujourd'hui parce que c'est Donc connu.
0: C'est connu, comme le TDAH. C'est,
1: c'est, c'est, c'est connu, c'est, il y a toujours eu du TDAH, là, depuis que j'enseigne, là. Mm. Ah. Mais dans
0: notre temps, c'est les petits tanans qu'on mettait près du tableau. Puis, c'est puis qu'on arrivait à
1: contrôler, puis qu'on arrivait à amener. Ouais. Je n'avais un, deux, trois dans une classe. Aujourd'hui, j'en ai douze parce qu'ils sont tous de même. Puis là, ils sont... « C'est pas de ma faute, J'ai pas pris ma pilule. Ben, »« Prends ta pilule, ouais, mais je l'ai oublié chez nous. » Alors, OK. Alors là, il faut qu'on accepte qu'il soit tanant parce qu'il a pas pris sa pilule. Ça, c'est un peu dérisoire. Là, Je trouve ça un peu, un peu drôle. Il se aujourd'hui.
0: déresponsabilise à beaucoup, ce moment-là.
1: Beaucoup. O-o-o-t- puis autant les parents, je pense, que oui. à ce niveau-là. Puis c'est drôle parce que nous, on le dit, on le dit haut et fort. Puis non c'est important, le fameux tiers-temps qu'on doit mm. donner aux élèves parce que ils sont un peu plus lents et Oui, tout les ça, adaptations. Là. Les adaptations. Les mesures a, adaptatives, oui. Je trouve qu'à un moment donné, c'est, c'est, c'est aberrant, c'est trop exagéré. C'est, on, moi, je regarde depuis les, les les 20 dernières années, on va dire ça comme ça, là, on nivelle par le bas. Mm. Euh, j'ai des examens où est-ce que là, j'avais 25 questions. Après ça, on m'a dit, ah ben là, c'est trop long, fais-en 20. Pourquoi ils arrivaient mmh. à le faire. Mmh. En, en 55 minutes, ils arrivaient à répondre à un questionnaire de 25 questions. Euh, 5-6 ans plus tard, ben là, je mets 20 questions parce que là, ils ont de la misère à arriver. Aujourd'hui, je suis rendu, j'ai 15 questions. Puis c'est la même matière, c'est la même chose. Sauf que là, avant, ils étaient capables de le faire plus rapidement. Maintenant, non. Ben pourquoi? Ben parce qu'ils partent dans l'une, parce qu'ils pensent à autre chose, parce qu'ils oh, ne sont pas sûrs. Il y a deux documents là dans lesquels j'écris. Ben, regarde, c'est marqué. « Ah, oh, faut que je lise. »« Ben oui, ça fait partie de ton travail. »« Mais là, c'est difficile. »« Ben oui, c'est ça t'es là pour apprendre. Mm. » oh. Alors, tout ce phénomène-là, on l'exagère un peu, mais il est bel et bien réel. Puis, je veux dire, on, on se le fait dire régulièrement. « Moi, mais là, faut que tu comprennes, là l'élève. » Non, non, c'est pas à moi de comprendre l'élève, c'est à lui de me comprendre que moi j'ai un travail à remettre. Toi, quand tu me demandes mes notes pour telle date, tu veux que je les ai rentrées mes notes pour mm-hmm. telle date? mais ben Lui, quand je lui demande de faire son travail, il faut qu'il me le rende à telle date. Exact. Ah oui, mais c'est un jeune. Ben oui, c'est bien beau. On est tous passés ils par vont, là.
0: Ils vont vieillir, puis ils vont devenir des adultes, puis notre but, c'est de les amener de, pour être des citoyens avisés, puis des adultes responsables.
1: Alors, euh, moi, je me dis que le, le, le travail, est, la notion du travail n'est plus mis de l'avant comme auparavant.
0: Aussi valorisé. C'est
1: pas aussi valorisé. C'est pas... Le euh, travail, c'est pas grave, là. Les
0: les parents ont changé aussi, au niveau de la dynamique? Ben oui,
1: c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'enseigne, à, j'enseigne aux enfants... De, des anciens élèves que j'ai eus. C'est, j'en ai même certains qui sont des collègues de travail, qui sont devenus des collègues de travail. Je regarde comment eux autres ils ont été élevés à l'époque. Je regarde comment que leurs enfants. Il ben, faut bien les comprendre. Il faut les comprendre. faut les comprendre. Ben, <rire> oui, mais c'est bien beau, mais ils ne comprennent rien. <rire> Moi, je dois ah. les comprendre, mais eux autres, ils ne comprennent pas mm. qu'il faut qu'ils fassent telle chose. Mais ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qui... On les met Littéreux. beaucoup
0: dans la ouate. Un peu trop. Oui.
1: Puis ça, malheureusement, tant et aussi longtemps qu'on a arrêté. on parle du français. On dit « La meilleure façon d'apprendre le français, c'est lire. Ben »« Alors, faisons-les lire. »« Moi, mais il lit pas. Ben, »« oh, Mais ça, c'est son problème. Si, »« si, si on l'oblige à lire, oh, mais il y a de la misère. »« Pourquoi il y a de la misère Il est, pas capable, de mettre... il est capable de lire des mots, mais il n'est pas capable de, de comprendre. Ben, »« Moi, je me rappelle, mes enfants, quand ils étaient à l'école, au primaire, 15 ans, ben, ils avaient des lectures à faire tous les soirs. Mm-hmm. » Oui, je prenais 15 minutes avec elle pour dire, tu vas te mettre debout devant moi, tu t'as un livre à lire, tu as une page, tu vas me le lire. Puis à chaque mot, comme disais, je lui posais la question, est-ce que, est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ta phrase veut dire? Ben, ils ont trouvé ça dur. Mm. Ils ont trouvé ça dur. Puis ça a duré tout le secondaire la même chose. Mm. Mais aujourd'hui, merci.
0: Mm-hmm. Merci,
1: papa. Puis d'être dans
0: un milieu lecturisé aussi, je le dis souvent aux, 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 aux parents, si votre enfant évolue aussi, puis vous voit lire. Euh, moi, je leur dis, là, tu vas au restaurant, tu fais lire le menu, c'en est la lecture. Oui. Donc, tu c'est ça. Et puis si le parent lit aussi, puis monte par l'exemple, puis vous voit lire un quotidien, vous informer, euh, puis ça, justement, je vais vous en parler, parce que je sais que la langue française, c'est important pour vous, mm-hmm. vous en parlez à ouais. vos élèves. Moi, il y a deux choses que, justement, que vous avez amenées chez moi. C'est le, le respect de la langue. Puis mon fils, moi, je sais que c'est vous qui avez des teintes sur lui. Mais naturellement, on en parle, puis on a parlé politique aussi, tout ça. Mais vraiment, mon fils est vraiment, là, il y a eu un déclic au niveau... Euh, c'est un amoureux de la langue française. Il veut protéger la langue française. Et je sais que vous en ouais. êtes en partie coupable.
1: leur <rire> ben, dis souvent, je, quand je donne des notes de cours où je les fais souligner dans le cahier, où j'explique des éléments, euh, je fais exprès des fois, je leur donne des mots, puis je dis pas un mot, puis moi je m'arrête, puis je dis ok, ça faisait quoi ce mot-là? Puis là toute la classe me regarde en me disant... Ben on ne le sait pas, mais là, je, je, viens, de, je viens d'en parler. Il n'y en a pas un en classe qui a levé la main pour dire « Wow, M. Gravier, ce mot-là, on ne le comprend pas. Ça mm-hmm. veut dire quoi? » Alors, j'arrête beaucoup, beaucoup sur les mots. Je fais ça la même chose en histoire de quatrième, mm-hmm. ce qui leur permet de comprendre ce qu'ils font. Je dis « Moi, je prends ce même mot-là, je le mets en question d'examen, tu ne peux pas répondre à la question, tu ne sais pas ce que le mm-hmm. mot ben veut non. dire.
0: » Non, puis même la qualité du français au niveau des enseignants. Ouais. Moi, combien de fois je suis arrivé dans des classes où l'enfant me disait « Je peux aller à l'abreuvoir? » Non, il a pas d'abreuvoir ici. Euh, ça, mais non ça c'est pour les animaux ça ouais. c'est une fontaine d'eau ah je veux de l'efface. donc ça c'est une gomme effacée il y a une différence entre une gomme effacée une efface entre un taille crayon pas un aiguisoir. mais euh, ah moi, ah, bon, des fois je disais assieds-toi assois-toi ah ben non Madame Claudine ça se dit pas assieds-toi assois-toi on dit assieds toi ok tout le monde prend son bécherelle. <rire> non mais mais ça c'est important la langue ouais. française de, de bien communiquer même dans les médias dans, dans les dans les textes dans les téléromans, partout le français bon on n'est pas moi, je suis pas plus catholique que le pape. J'en fais des cours de français. On quand en fait je parle, tous, mais... mais on est conscient, puis on, on fait attention quand on enseigne. Ça, ça fait. C'est important. Ça fait là. partie
1: du travail d'enseignant. Moi, je pense que le, 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 on a mis beaucoup, beaucoup de de, de, de de poids ou de, de, de d'éléments sur les épaules des profs en disant c'est tout c'est vous autres et moi je suis de, de la difficulté à, avec ça parce que je me dis il y a une part du travail qui doit être fait à la maison à la maison moi ben quand oui. je rentre dans mes classes pour commencer un cours la première chose que je dis c'est bonjour hmm. à mes élèves et je me rappelle, on parlait d'anecdote, j'avais un stagiaire à un moment donné, de l'Université de Montréal, euh, qui vient à, en classe, euh, je, bon, je le coach et ainsi de suite, puis à un moment donné, il son superviseur de l'université qui vient, puis moi je lui avais dit, quand tu rentres dans une classe, montre aux élèves comme quoi que le cours commence, tu leur dis un bon gros bonjour, ils doivent te répondre, puis après ça, comment ça va, et où ça va bien, M. Gravier, bon, tu sais, y a, y a, bon, là, tout le monde s'assoit, on prend place, puis on commence, et l'élève, mon stagiaire, il fait ça, moi, moi, j'assiste au cours, mon stagiaire, il fait ça. Et après ça, bien, tu as le superviseur qui dit, tu ne dis pas bonjour à tes élèves, tu donnes ton cours directement. Là, je suis là, je regarde le, le superviseur, je lui dis, écoutez, vous êtes sérieux quand vous dites ça, là? Ben, il dit oui, il dit là, il dit, là, il dit vous, vous commencez votre cours, vous n'avez pas affaire à faire du social avec vos élèves. Ben, je dis, voyons donc. Je dis, si je veux les mettre en bonne condition d'apprentissage, et oui, il faut que ça me prenne. une, relation, une relation, que relation que je développe avec l'élève oui. pour, pour faire ça. Alors, quand un superviseur d'université dit ça à un, un stagiaire de pas dire bonjour, là je me sens dépassé. <rire> là, je me sens dépassé. <rire> oui, puis
0: je vous comprends, je vous comprends. Puis vous en avez accueilli des stagiaires, oui. euh, possiblement de, deux, trois plutôt oh, qu'un. Oui. Euh, Avez-vous vu une évolution? Qu'est-ce que vous voyez de ces jeunes-là en enseignement? Euh, Y a-t-il des choses qui ont évolué, y a-t-il des choses qui ont changé, qui se sont perdues? À part des superviseurs de de stage qui en avait manqué quelques-uns.
1: Le français est important. On a a beaucoup de stagiaires qui qui ont de la difficulté au niveau du français. Ça, je le vois dans les nouveaux profs aussi. Euh, la difficulté à écrire. Pourtant, on a des correcteurs. Mmh. Maintenant, avec le, l'informatique. Euh, comment dire les choses? Ou, euh, je, je, le vois parce qu'avec mes collègues de travail qui sont beaucoup plus jeunes que moi, ben, ils me soumettent des examens. Puis, je dis les questions. Puis, je dis, OK, qu'est-ce que tu t'attends comme réponse? Ben, ça. Ouais, mais moi, si je te dis, ils peuvent dire ça, ils peuvent dire ça, ils peuvent dire ça. Ben, je dis, ta question est m'être il Faut que tu sois plus précis. Parce que là, c'est beaucoup trop large. Et là, ils pas accepté un paquet de choses, je Comment sais, tu peux euh,
0: l'évaluer après?
1: Et, et Effectivement. Alors, dans les travaux, ça, ça paraît, je, je sais, parce que j'ai participé à plusieurs fois avec le ministère d'éducation au niveau des de, d'évaluer ou pas d'évaluer, mais de refaire les examens du ministère en histoire. Où est-ce qu'on participe? C'est toujours un panel de, de, de professeurs qui font ça avec euh, la direction des évaluations. Ils nous donnent les examens, puis nous, on leur dit « OK, oui, c'est bien parti, oui, c'est clair. » Puis là, on modifie pour que les examens du ministère... Bon, soit le plus efficace et le plus homogène possible par rapport à, à l'ensemble du privé ou public, que ce soit francophone Ça, ou Ça, C'est intéressant ce
0: que vous dites, parce que souvent la Société en général pense que le milieu scolaire est pendu aux lèvres du ministère ou d'un, ou d'un département au ministère qui est la sommité au niveau des évaluations, puis qui va dire à ces écoles privées publiques « voici ce que vous allez soumettre aux élèves ». Quand, en réalité, c'est l'inverse. C'est le ministère qui va dans Ah, milieux. il vient chercher.
1: Le ministère, et c'est une chance. Le ministère <rire> vient chercher quand même là, beaucoup, beaucoup d'intervenants oui, oui. Là, du milieu directement. Euh, moi, je l'ai fait quatre cinq fois, là. C'était ce type de, de… où est-ce qu'on nous présente des examens. On ne dit pas quel est l'examen. Mmh. Est-ce que ça va être un examen de reprise de janvier, du mois 12, celui de mmh. juin ça, on ne le sait pas. On nous donne des questions d'examen avec un dossier documentaire, comme les élèves, mm-hmm. et on fait l'examen au même titre que les élèves. Et là, nous, on discute après ça ben, des possibilités de réponse, est-ce que c'est clair, c'est pas clair, pour qu'on arrive à… à, à, à et, et, et je pense que c'est ben important, oui, ce ben oui, de, de, d'arriver à quelque chose de, 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 Parce de bien. Parce vous, que c'est vous
0: qui êtes les premiers à, 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 ouais. en, en, en interaction avec ces élèves-là puis pour am- les amener vers la réussite aussi, puis oui. pour poser les bonnes questions. On va
1: poser les bonnes questions. Puis quand on nous dit... Euh... Dans certaines matières, les, les, les matières, euh, semestr- pas semestrialisées, mais plutôt euh, d- d'examen du ministère. Euh, moi, j'enseigne l'histoire, ben oui, mais ils vont avoir un examen du ministère, on sait comment que les questions vont être posées. Ben, tout au long de l'année, on se pratique avec les élèves, on pose les mêmes types de questions pour qu'ils comprennent les formulations et qu'est-ce que le ministère s'attend à avoir comme réponse. Parce que nous, on est quand même euh, figé dans un corrigé, qu'on doit respecter. Mm-hmm. Alors, ça aussi, ça fait partie du, du travail. On dit tu pourras aller plus loin. On va plus loin, mais ce n'est pas toujours évident de, de, de le faire. Alors
0: euh... On a parlé, je vous disais qu'il y avait deux choses que vous, étiez, que vous aviez amenées chez moi, donc l'amour de la, l'amour de la langue française et la politique. Dans le sens où vous avez, moi, on en en parle ouvertement. euh, Ma mère est encore plus politisée que moi, donc mes enfants ont ont entendu parler politique. euh, Mais moi, j'ai vu mon garçon se politiser grâce à des discussions dans, dans vos classes. Ça, c'est important pour ouais, vous, ouais. de leur ramener ça.
1: Oui, c'est ce qui me manque de mes anciennes euh, années d'enseignement. Avant les années 2000, les élèves étaient beaucoup plus politisés. Dans mon temps, on l'était mm. plus. Il faut voir que, bon, on, on, on est des Mais Là, des vous jeunes, avez une hein.
0: bonne anecdote avec les frères, que moi, mon fils m'a rappelé, que les frères, qu'est-ce qu'ils vous disaient
1: ben ça, c'est quand je parle de la, quand, l'année passée, quand on parle à chaque fois de la période de Maurice Duplessis au Québec, euh, et bon, qui était très conservateur, était contre donc toute idée libérale, et ainsi de suite puis je me rappelle au début euh, de mon enseignement euh, avec les frères euh, quand on arrivait en période d'élection où est-ce que les frères nous disaient oubliez pas hein Thierry oublie pas Laurent hein, hein, le ciel est bleu hein bien en face c'est rouge hein. <rire> et ça on se le faisait dire assez régulièrement c'était c'était comique parce oui. qu'effectivement euh, ça avait plus autant d'importance qu'à l'époque oui. euh, de Maurice Duplessis où la religion était bien 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 présente mais
0: euh, mais là en, genre... là vous amenez quand même aussi l'importance de sensibiliser vos de élèves. De comprendre
1: surtout oui. ce qui se passe, je me dis, euh, parce que beaucoup, souvent les jeunes vont dire on peut rien faire, on peut pas voter. On n'a pas 18 ans, on peut pas voter. Une chance qu'ils votent pas avant, parce qu'ils seraient pas en état. On mais leur non. permet de conduire à 16 ans, mais on leur permet pas de voter à 16 mmh. ans. Je le comprends, on devrait mmh. mettre le permis plutôt à 18 ans. Mmh. Mmh. Parce que nos jeunes sont mmh. plus jeunes qu'avant. La, oui. la maturité, oui. et, et elle alors depuis 2000, la maturité euh, elle est repoussée. Un jeune devient masseur non plus à 15-16 ans, mais plus à 17-18 ans ou 19 ans. Euh, Ce qu'on n'avait pas, moi, j'enseignais en quatrième, euh, secondaire avant 2000, j'avais des des jeunes beaucoup plus politisés qui savaient ce qui se passait dans le monde euh, comparativement aujourd'hui. Ou au contraire, c'est plus facile de savoir ce qui se passe dans le monde. On est infirmés 24 heures sur 24, on les a live avec euh, des CNN et compagnie. On a toute l'information live. Je leur demande, moi, comme exercice de lire la presse plus une fois euh, par jour. Je prends le quand dans l'autobus midi. Prends, ça prend 15 minutes. Là, tu, je te demande pas de lire en profondeur. Mmh. Regarde les titres qui t'intéressent. Mmh. Lecture, en partant. Mmh. Ouais. Euh, déjà, commence par ça. Euh, regarde ce qui se passe. Alors, ils sont informés par TikTok, par euh, Facebook, par Instagram, par Snapchat c'est pas toujours les bonnes informations non, on parle de les plus en plus, de, plus. De, <rire> on parle de plus en plus de fake news oui. euh, ça moi je la vois la différence puis quand je leur dis ok et c'est drôle parce que là actuellement on parle de pouvoir avec eux puis ils comprennent pas que dans certains pays on n'intervient pas ou on fait pas ceci ou on fait pas cela on parle de la guerre avec l'ukraine puis la russie mais je dis allez plus loin allez j'ai pas c'est pas juste ça là. faut comprendre en arrière tout ce qui se passe je dis ça va vous permettre d'avoir une idée à ce moment là parce qu'ils ont pas d'idées. ils mmh. ont pas, ils arrivent pas à se forger une idée de réellement. Ils n'ont pas qui d'intérêt
0: non plus parce que sûrement qu'ils n'en entendent pas parler.
1: Ben très peu. Alors oui, ils voient, mais ça les intéresse pas. Qu'est-ce qui est bien plus intéressant Ben c'est les nouvelles, euh, le nouveau look qu'il faut avoir. C'est quoi le nouveau linge le, le dernier le, le,
0: influenceur ou la dernière influenceuse à de la, ben, la
1: Je leur dis ok. Qu'est-ce qui se passe dans le monde La première chose qu'ils vont me dire, il hey, y a deux gars d'Audi qui ont été mis dehors. Euh, c'est c'est... autre <rire> choses que ça dans la vie, là. Mais voilà, c'est un jeune. Les jeunes de 15 ans n'ont pas changé. Non. Ils sont toujours dans la même affaire. C'est... Ça, ça va rester. Les moyens changent. Euh, la maturité a perdu un peu. Euh, ils vont l'acquérir plus tard, parce qu'ils vont vivre peut-être des difficultés. Ils vont dire « Ah, oh, OK! » Tu aurais dû vivre ça normalement à 15 ans. Là, tu devais à 20 ans. La société d'aujourd'hui. On ne la changera pas, la société. Là. On est dedans jusqu'aux dents. On ne peut pas rien faire non, non. pour ça.
0: Faut vivre avec. Faut, vivre, faut... vivre avec.
1: Voilà. Faut faut amener nous. Il est temps que je prenne une
0: pause. <rire> <rire> vous êtes, vous vous y êtes, investi pas mal oui, pendant longtemps. Vous oui, avez fait oui, votre oui, part. Oui, oui. Alors une superbe entrevue qui va se continuer dans la deuxième partie.